0: Épique Homo.
1: Bonjour à toutes et à tous. En ce premier mois de l'année, je vous propose de vous arrêter sur un métier du théâtre dans l'ombre de nos soirées, celui de serveuse. Pour ce nouvel Épique Homo, on a accueilli Marie-Van Breschem et Vanessa Ferreira Vicente avec leur pièce La Serveuse, présente au festival Go Go Go. La Serveuse, c'est une pièce de théâtre écrite à quatre mains initiée et joué par l'artiste plasticienne Marie Van Breschen, accompagnée à l'écriture et à la mise en scène par la scénographe Vanessa Ferreira Vicente. Actuellement, sous la forme d'une étape de travail, la serveuse dépeint les dessous d'un théâtre. Les deux artistes proposent un changement de regard. Et si le théâtre se jouait ailleurs qu'au plateau Et si le métier de serveuse était un rôle, tout comme celui de client Ensemble, elles décortiquent les temps à servir, les interactions codifiées imposées par le statut de serveuse, et les regards posés sur ce métier. Faisant partie d'un projet plus conséquent nommé « À quoi rêve la serveuse ?», cette pièce en construction se veut comme un premier pas du bar à la scène. La serveuse, c'est Marie, seule, accoudée à son bar, face au public. Grâce à cette pièce, on a parlé d'improvisation en source d'écriture, de représentation autant théâtrale que sociale, on a discuté d'observation, de limites et de risques, ainsi que d'un dragon, et de fil rose à paillettes. Je suis Sarah Beningoff vous êtes sur le podcast d'Epic Magazine qui donne à entendre les écritures romandes comme jamais vous les avez imaginées. Bienvenue dans Epic au mot. Marie, tu es artiste aux multiples médiums mêlant les arts visuels à la performance et aux arts vivants. On a pu te croiser sur Epic avec ton projet La Batothèque, une bibliothèque décoloniale, au cœur de ta pratique se trouve la notion de soin, que ce soit par les espaces alternatifs que tu crées, où naissent lectures, échanges et discussions, ou les thématiques que tu abordes visant le questionnement et la transformation. Vanessa, tu es toi scénographe. Depuis ta première scénographie en 2016 au Théâtre Pitouef pour Ridicule Ténèbres* mis en scène par Eric Davantéry, on a pu te voir au Théâtre de l'Usine, mais aussi à la Comédie, ou au Théâtre du Grutli. L'un des sujets que l'on retrouve dans tes divers projets est le genre. C'est d'ailleurs ce qui vous lie toutes deux, en tout cas, l'une des choses qui vous lie, puisqu'ensemble, vous avez créé le collectif féministe La Bulle Rose, présent au dernier Spiel Act avec la mise en place d'un espace safe autour des questions de sexualité. Aujourd'hui, vous venez ensemble nous parler d'un autre projet, La Serveuse, une pièce de théâtre que vous présentez au festival Go Go Go, dans une étape de travail. Avant de s'y plonger,
2: et Marie pour commencer, quand l'écriture est-elle entrée dans ta vie L'écriture, elle est rentrée dans ma vie il y a longtemps, je pense que ça a toujours plus ou moins fait partie de ma pratique déjà à l'école. J'adorais écrire des histoires, j'étais très indisciplinée. Alors, toutes les dissertations, ça finissait par être juste des histoires où je racontais ce que j'avais envie de dire. Et aujourd'hui, quelle place est là dans ta vie Je pense que l'écriture, elle est à la base de beaucoup de mes projets, même si ce n'est pas toujours la partie qui est visible à la fin. Et... Ça a une place importante pour moi, quelque part, pour comprendre euh, ce que j'ai envie de faire comme un mode de communication avec moi-même. <rire> J'utilise beaucoup l'écriture spontanée. J'écris soit à l'ordinateur sans regarder l'écran, soit je m'enregistre en parlant. Mais c'est une forme d'écriture pour moi parce que souvent, et c'est le cas pour ce projet, c'est à la base une improvisation que je retranscris. je passe quasiment toujours par ce processus d'écriture qui n'est pas réfléchi tellement à l'avance où j'ai peut-être une idée, mais je me lance et puis je travaille après à partir de ce qui est sorti spontanément. Et qu'en est-il pour
0: toi, Vanessa Pour moi, l'écriture, elle arrivait dans ma vie un peu comme un système de protection, en fait. Moi, j'écris beaucoup quand je suis un peu dans ma période sombre. C'est vraiment un exutoire pour moi. Tout ce qui se passe dans ma tête ou quand je suis en conflit avec moi-même, c'est vraiment une façon de... Tout remettre en ordre. Quand je commence à écrire, genre ça arrive très souvent quand euh, je suis dans mon lit le soir et puis il y a un gros truc à l'intérieur, un gros nœud. Et euh, je commence à écrire, à écrire, à écrire et ça devient, je suis sur mon téléphone et puis ça vient, ça vient, ça vient et puis il y a tout, 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 tout qui sort. Donc après à la fin, quand j'ai terminé, que je me dis c'est bon, c'est la fin, j'ai l'impression d'avoir vécu une renaissance un peu. Marie, Vanessa, vous partagez
2: ensemble un atelier. Est-ce que c'est là-bas que le texte de votre pièce a été écrit Alors, je ne me souviens plus. C'est donc des improvisations où je me suis enregistrée et je sais qu'il y en avait une, en tout cas, qui était chez moi. Il me semble bien qu'il y en a deux que j'ai fait à l'atelier, mais j'étais toute seule à ce moment-là. Comme c'est un processus d'improvisation, souvent je préfère être toute seule ou alors s'il y a d'autres gens, je parle très doucement pour qu'on ne m'entende pas parce que j'essaye euh, d'éviter d'avoir un regard critique sur ce qui sort et le fait de sentir qu'il y a d'autres personnes on se sent potentiellement jugé et du coup, on peut peut-être filtrer ce qu'on dit. Et est-ce que tu te souviens des lieux, des tables sur lesquelles tu as réécrit le texte ou vraiment tu, tu lui as donné vie Je l'ai fait dans plein d'endroits euh, différents parce que comme je fais toujours plein de trucs à la fois <rire> et que la retranscription, c'est quelque chose qui ne demande pas trop euh, de concentration. Enfin, on peut le faire tout d'un coup pendant cinq minutes et puis passer à autre chose. Donc... Euh... Je travaille sur un document qui est sur Google Drive, donc je pouvais le faire depuis mon téléphone, je l'ai fait depuis chez moi, depuis les transports publics, je l'ai fait au Grutli aussi, euh, à plein de petits moments, par euh, mini-session, dès que j'avais quelques minutes. Est-ce que tu pourrais nous décrire l'un des lieux Je pensais à l'atelier en particulier. Notre atelier, c'est une ancienne chambre de bonne. Il est dans des greniers, dans un immeuble aux eaux vives, au bord du lac, et on a une vue Absolument imprenable sur le lac et les montagnes. C'est vraiment très beau. On a beaucoup de chance avec ça. C'est une pièce avec une vieille moquette au sol qui est justement tout le temps constellée de petits fils parce qu'on fait beaucoup de couture et c'est hyper difficile d'aspirer. Donc il euh, y a tout le temps des fils de rose à paillettes un peu collés dans le sol et des bibliothèques avec beaucoup de pots de peinture, beaucoup de morceaux de tissu. Et puis, on a des tables, mais je travaille beaucoup par terre depuis que je suis petite. Je m'installe tout le temps en tailleur par terre pour travailler. Donc, les enregistrements, je les ai faits en tailleur par terre dans l'atelier.
1: On est ici au Grutli, au deuxième étage, dans la salle de répétition. On a derrière vous un bar, qui est quand même une pièce centrale de votre mise en scène. On a pas loin un ordinateur, des carnets, de quoi écrire Vanessa, en tant que
0: scénographe, est-ce que tu considères le plateau comme une table d'écriture Oui, totalement. Je pense qu'automatiquement, ce qu'on met sur scène devient le terrain de jeu pour euh, la personne qui va prendre possession de cet espace. Je pense, en tout cas, moi, c'est quelque chose que je fais dans la façon de travailler c'est de réfléchir en fait chacun des objets que je pose quel impact dramaturgique va avoir cet objet comment est-ce que le comédien comédienne va pouvoir s'appuyer euh, sur cet objet parce que parfois certains objets peuvent mettre vachement en avant quelqu'un ou peuvent aussi les protéger ou peuvent euh, aussi donner un autre impact un autre écho Ils peuvent aussi donner des excuses enfin voilà c'est clairement un endroit un espace où chaque objet écrit quelque chose dans la pièce. Comment se passe votre processus d'écriture Avez-vous avec Marie des rituels qui entourent votre temps de travail Là, dans le processus d'écriture, Marie, elle est venue avec son texte, qu'on a relu une fois ensemble, et je pense que le rituel qu'on a toutes les deux, et c'est quelque chose qu'on a depuis le début de notre rencontre, c'est la discussion. Le fait d'être complètement ouverte l'une à l'autre à ce que l'autre va apporter dans le travail de l'autre.
2: Et un autre mot que j'ajouterais, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu disais sur euh, l'échange entre nous, c'est un rituel euh, qu'on a très important de boire un café le matin et de parler complètement d'autre chose pendant un temps euh, à durée indéterminée selon euh, l'intérêt qu'on porte au sujet qui est mis sur la table le matin. Ça, je pense que c'est très important et que ça nous suit dans tous nos projets. On parle beaucoup d'autres choses aussi. On est très efficace quand on est dessus. Et en même temps, on se permet toujours de divaguer pendant la durée qui est nécessaire ou dont on a envie à ce moment-là. Lumière sur le public et au plateau.
0: Je marche en mode gangsta, contente, je regarde le bar sous différents angles, puis je m'appuie contre avec les coudes en mode big boss et regarde le public.
2: C'est beau, non C'est un bar. Moi, c'est Marie. Je travaille au bar du Grutli, enfin, du théâtre du Grutli, enfin, du centre de diffusion et de production des arts vivants. J'ai pas l'habitude d'être sur scène.
0: Je continue à regarder le public. Les lumières s'éteignent lentement. J'avance devant la scène, dans l'espace du théâtre. Lumière. Sur Marie, mettre comme une lumière de poursuite plus ciblée. Marie, Vanessa, on vient tout juste
1: d'entendre les premières minutes de votre pièce La Serveuse. Et votre point est clair. Que ce soit par la voix de Marie ou la scénographie alors écrite, vous allez offrir au métier de serveuse dans un théâtre une place qu'il a peu, celle de la scène. Marie pourquoi avoir choisi de mettre en lumière ce
2: métier, habituellement dans l'ombre des représentations Je pense que c'est très important de mettre sur scène des expériences ou des métiers qui sont souvent invisibilisés, alors qu'en fait, ils sont partagés par une énorme partie de la population. Moi, j'ai décidé de parler du métier de serveuse parce que c'est mon métier, donc c'est l'expérience que je me sens aussi légitime à partager, en tout cas sous mon prisme. Mais serveuse, c'est aussi un métier qui parle de plein d'autres métiers. Ce qui m'intéresse, c'est cette universalité de l'expérience de serveuse et aussi le manque de représentation, je trouve qu'il y a à la première personne, en fait, une serveuse qui se représente elle-même et pas sujette d'un regard extérieur. Et ça, c'est un autre point qui m'intéresse. Pour rebondir, Vanessa,
1: la figure de la serveuse, comme tu l'as dit, Marie, a connu nombreuses représentations, souvent clichés. Pourquoi
0: est ce important pour toi de questionner ces représentations Parce que c'est comme si on arrivait à ce stade où on est en train de prendre tout ce qui se passe actuellement dans notre société et qu'on est en train de faire un méga shaker, qu'on est en train de remettre tout en question. C'est comme si, quelque part, toutes ces questions liées au genre, liées au métier, liées au milieu social, elles poussent à nous poser la question, mais en fait, qui est cette personne en tant qu'individu Et plus, euh, qui est cette personne dans la société Que représente-t-elle Pour moi, c'est très, très important. Moi, j'ai euh, une maman qui est concierge, et la serveuse, c'est un peu le archétype en fait. C'est ces personnes qui sont super invisibles. Et le fait de questionner cet archétype-là de la serveuse, c'est aussi questionner un milieu social. Tu parlais de classe sociale, et c'est vrai que c'est un des points importants du texte, et du coup de la pièce.
1: Comment vous avez travaillé cette tension sociale qui existe entre, en l'occurrence, la personne sur scène, qui est la serveuse et le public qui quand même fait partie d'une
2: certaine enfin, le public de théâtre fait quand même partie d'une certaine catégorie sociale. Qu'est-ce qui vous intéressait dans ces tensions-là Ce qui est vraiment un peu l'idée de base base du spectacle, c'était de déplacer le regard du public. Je pense en tant que serveuse, on a toutes l'impression de jouer un rôle. Il y a des codes, il y a des manières d'être qui ne sont pas les mêmes qu'on a dans la vie de tous les jours et il y a ce sentiment de jeu, mais qui a été bien sûr renforcé pour moi du fait que j'étais dans un théâtre où j'ai commencé à vraiment envisager ce lieu comme une scène et j'avais envie de créer ce déplacement pour le public peu importe la classe sociale d'où ils viennent, et même peut-être justement parce qu'ils viennent d'une classe sociale assez aisée, de questionner en fait quelles sont les histoires qu'ils vont aller voir, alors qu'il y en a d'autres qui se passent aussi dans le théâtre. Tout d'un coup, d'avoir euh, cette remise en question de où se passent les choses vraiment dans un théâtre, où est-ce que la culture est en train de se faire. Marie,
1: tu es à l'origine de la pièce. Si on peut revenir à ses tout débuts, est-ce que tu te souviens de...
2: La première idée, quand est-ce qu'elle t'est venue C'était pendant une pièce, mais je ne me souviens plus exactement ce que c'était. Je crois que c'était une séance relax. C'est une formule qu'il y a ici où on laisse la lumière allumée dans le bar. Le bar reste ouvert pendant les pièces. C'est pour des personnes qui ne sont pas habituées au monde du théâtre et qui sont peut-être stressées par la situation d'être enfermées dans une salle de spectacle. Et du coup, le bar reste allumé pendant toute la pièce et on est vraiment derrière ce bar à presque rien faire parce que assez peu de gens sortent. Donc j'étais vraiment en train d'observer cet espace vide avec quelques personnes tout d'un coup qui sortaient de la scène. C'est pendant euh, cette euh, séance qui durait du coup toute la durée d'une pièce où moi j'avais cette vision parallèle en négatif qui se passait dans le bar. Et voilà, c'est là que l'idée a germé et je l'ai beaucoup travaillé dans le bar en fait. Euh en notant des trucs euh, qui m'arrivaient ou auxquels je pensais, en enregistrant des sons. Euh...
1: Plus concrètement, comment s'est déroulée cette écriture Combien de temps ça a duré euh, ce temps et de recherche, de prise de notes Et de ces temps passé à l'enregistreur, à ah. improviser
2: Alors concrètement, ça a mis six ans parce que ça fait six ans que je travaille ici, donc l'idée germe <rire> forcément depuis euh, tout ce temps de gestation du projet. <rire> Mais activement, depuis au mois de mars, il y a eu une exposition à l'espace d'Art où j'ai présenté cette recherche autour de l'archétype, où j'avais construit un faux bar tout en carton, mais qui ressemblait à un bar, où on entendait cette playlist de chansons, il y avait ces images de serveuses projetées, il y avait les enregistrements, donc il y avait en fait beaucoup des matériaux bruts qui nous servent aujourd'hui, qui ont été rassemblés, on va dire, à ce moment du mois de mars. Et ensuite, euh, vraiment, cette formulation dans cette nouvelle euh, pièce. On a fait un dossier pour euh, proposer une, une pièce avec plusieurs personnages. C'est cet été qu'on a eu la réponse de Nathalie et Barbara.
1: Ce sont Nathalie Sugono-Hernandez et Barbara Ginongo, les deux co-directrices du Crutli, aussi à l'origine du festival Coco.
2: Et elles nous ont invité à déjà faire euh, cette étape de travail, donc euh, très rapidement, en fait, après le dossier, puisqu'on a su en septembre pour maintenant janvier, et on s'est dit, on fait un premier passage à la scène de ce matériau, avec seulement moi euh, sur scène. et Donc, on n'a pas encore vraiment cette transformation en personnage, mais où ça part vraiment de mon expérience. Donc, tout ça, ouais, c'est quelques mois.
0: Et toi, Vanessa, à quel moment es-tu arrivée dans l'écriture et dans la création de cette pièce j'ai dû être un peu l'une des premières personnes informées de la petite graine que Marie <rire> avait plantée. C'est un truc duquel on a pas mal parlé, mais surtout depuis euh, après Topic, je pense. C'est vraiment là où on a commencé à rentrer vraiment dans le vif du sujet. Et après, dans l'écriture, écriture même, ça s'est vraiment fait depuis qu'on a commencé les répétitions, là, début décembre, et qu'on a revu un peu euh, toutes les deux euh, le texte, et que... C'est là où on a commencé un peu à dialoguer et à voir qu'est-ce qui pouvait être changé, réécrit, afin que du coup, ça donne plus un texte pour le théâtre. Quoi. Quelle étape euh, as-tu préférée de ce processus Moi, je crois que l'étape que j'ai préférée, c'est vraiment d'observer Marie se poser toutes ces questions autour du métier de serveuse. Moi, ça m'a vraiment renvoyé aussi à moi. Le pourquoi j'avais aussi voulu quitter ce travail, pourquoi est-ce que j'en étais arrivée là Enfin, moi, j'ai quitté le Grutli et puis l'idée, elle est arrivée genre peu de temps après. Donc, en fait, moi, ça m'a vraiment ramené à moi et je trouvais ça vraiment super.
2: Et à l'inverse, Marie, est-ce qu'il y a eu des moments plus compliqués Je pense que là, on est dans une phase assez compliquée pour moi. Hein. <rire> c'est vrai que bah, le passage sur scène, c'est un risque assez gros parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de paramètres et beaucoup de ces paramètres que je ne connais pas. Que Vanessa connaît, mais elle l'a beaucoup vu, mais elle n'a pas forcément fait elle-même. Donc, euh, elle a beaucoup d'idées que moi, je n'ai pas parce que je viens peu de ce monde, même si j'ai beaucoup travaillé dans des théâtres, mais jamais de ce côté, de la porte <rire> de la salle. Et donc, oui, pour moi, c'est vraiment maintenant qui est un passage à la fois très excitant, où je ne sais pas exactement ce qui va en sortir, mais aussi assez éprouvant et où je découvre avec difficulté mes limites. Quand ce genre de mec vient, il y a cet instinct. Reculer. On se sent comme une proie. Au niveau du territoire, t'es parqué, t'es bloqué, t'es à vue. Ça m'est arrivé qu'il y ait des gens qui travaillent sur une pièce, enfin un mec qui travaillait sur cette pièce, qui reste là à boire. Il reste à couder au bar. « Fixer le vide comme si tu le visualises lui. »« Et puis il me fixe. Il me fixe tout le temps. »« Il ne me parle pas particulièrement. »« Je ne sais pas pourquoi c'est souvent ça. »« Et c'est aussi ce que je vois dans ces images. »« C'est cette serveuse, un peu comme celle de Manet. »« C'est cette serveuse mystérieuse. »« À quoi elle pense, la serveuse ?»« C'est là le grand fantasme. »« Pénétrer le mystère de la serveuse. »« Venir à l'avant-scène. »« Parce qu'elle est à la fois... » Comme elle le dit dans le film Coyote Ugly, elle est à la fois disponible, atteignable, accessible et en même temps inaccessible. Elle est à ta merci et en même temps tu ne sais pas vraiment qui elle est. C'est peut-être ça aussi la voix de la serveuse, la voix différente que je prends. C'est aussi un rôle, c'est une autre personnalité, ça me protège. Tu n'es pas exactement qui tu es quand tu sers. Vanessa Marie, vous venez de nous lire un extrait situé à la deuxième moitié
1: de votre pièce, La serveuse, dans sa partie nommée Sexisme. Après avoir découvert ton parcours, Marie, au travers des institutions culturelles et des différents métiers de service que tu y as occupés, après avoir glissé dans tes réflexions sur ton double statut d'artiste serveuse, dans vos réflexions, puisque Vanessa, tu apparais aussi dans la pièce par la voix de Marie, on entend vos expériences face au sexisme. Il y a quelque chose de marquant dans ce passage que l'on vient d'entendre, comme dans le tout début de votre pièce que vous nous avez lue. C'est ce lien à vous. Marie, tu te présentes par ton nom, tu y parles de ton parcours, de ton travail au Grutli, de tes expériences. Que ce soit dans cette pièce comme dans tes autres projets, tu parles de toi et de ton vécu. Pourquoi ce point de
2: départ Ce trait autobiographique est-il pour toi un outil de création Oui, très clairement. Je pense que je suis mon matériau de base pour tous mes projets. Ça a vraiment toujours fait partie de mon processus créatif depuis... Euh... Aussi longtemps que je me souvienne, même quand j'étais petite, je suis toujours partie de ce que je vivais et ça continue d'être le cas. Et pour moi, c'est assez naturel parce que finalement, mon expérience, c'est ce que j'ai de plus proche, c'est ce que j'ai à ma disposition. Et donc, c'est une évidence pour moi d'utiliser ça pour communiquer avec les autres. En tant qu'artiste, on essaye d'exprimer quelque chose aux autres, d'exprimer notre manière de voir le monde et peut-être que je le fais de manière plus littérale que d'autres mais je pense que c'est quelque chose qui finalement se retrouve dans toutes les pratiques artistiques, c'est qu'on part de soi pour raconter le monde aux autres. Vos styles d'écriture et vos langages dans cette pièce se situent à différents niveaux, dus
1: à votre travail au plateau. Vanessa, est-ce qu'avec Marie vous accordez la même importance à l'écriture
0: du texte qu'à l'écriture scénique Là, il y a vachement plus de travail sur l'écriture du texte le travail d'écriture scénique, elle s'est fait en fait par la suite, étant donné que Marie, elle a énormément travaillé sous ce format d'improvisation, qu'ensuite on a retranscrit, qu'ensuite on a retravaillé. L'écriture scénique, elle vient vraiment dans un second temps, d'autant plus que c'est quelque chose qui vient vraiment de Marie. C'est vraiment elle qui est sur scène et ça, c'est quelque chose, moi, je trouve, qui est très puissante dans ce qu'on va
2: mettre au plateau. En même temps, en termes d'écriture, alors je sais pas, c'est pas forcément l'écriture scénique, moi je connais pas bien le vocabulaire théâtral, mais je me souviens d'un truc que tu m'avais dit et qui était très symptomatique du fait que je viens euh, des arts plastiques, comme on dit, c'est que dans mon texte, j'avais très tôt, même avant en fait, d'avoir intégré ces bouts de mes improvisations, j'avais des idées scénographiques en fait. J'ai l'habitude de créer des installations, des espaces. C'est un peu la remarque que tu m'avais faite, Vanessa, peut-être le premier jour de répète qu'on avait fait. T'es là, mais c'est trop drôle de voir une pièce qui part de la scéno, parce que finalement le bar, même avant qu'on le mette sur scène, déjà cette décision, c'est qu'en fait on est parti d'un lieu, parti d'une installation, donc d'une scénographie pour parler le langage du théâtre, et que c'est tout d'un coup de ce bar. Que découle l'écriture aussi même euh, du texte Il y a eu un ordre un petit peu chamboulé. Oui, la scénographie a été euh, posée
0: assez rapidement, mais je trouve qu'aujourd'hui, c'est vraiment le texte qui renforce la scénographie. C'est comme si, au final, c'était Marie, la parole qu'elle prend, qui donne vraiment vie à l'espace du bar. c'est là qu'on se rend compte que un espace vide, sans vie en fait, sans parole, ça ne va pas faire le petit truc où tu te dis « Ah, qu'est-ce qui se passe ?» Et ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant, ça s'est remarqué d'ailleurs aujourd'hui, en répétition ce matin. Qu'est-ce que la scène et les écritures propres à la scène vous permettent que les mots ne vous permettraient pas seulement Là, en l'occurrence, on met en lumière, on donne une visualisation.
2: Est-ce qu'en écrivant, tu avais déjà en tête le public, Marie Oui, je pense que ça, c'est un défaut ou une qualité du fait que j'avais étudié, non pas les arts visuels, comme on dit à la aide mais j'ai fait illustration, graphisme. Donc, c'est un art appliqué où on réfléchit énormément au public. Au public, cible, si tu fais un dessin, c'est pas expliquer le concept qui y a derrière ton dessin, mais c'est vraiment qu'est-ce que les gens vont comprendre, à qui tu t'adresses. Et c'est un réflexe, même si je me suis assez vite détachée, même pendant mes études, finalement, du graphisme, et j'ai très peu pratiqué là-dedans. C'est un réflexe que je garde et que je trouve important. C'est toujours de prendre en considération le public, et je dirais presque, souvent, mes projets, ils partent de quelque chose que j'ai envie de déclencher chez la personne ou de partager avec la personne. Et c'est pour ça que je n'ai pas vraiment de médium spécifique, mais que selon ce que j'ai envie de dire au public, ce n'est pas toujours la même chose qu'il faut faire pour apporter cette réflexion chez lui. Donc oui, le public, il est là au début de mes projets. Peut-être le premier truc, c'est l'idée dans ma tête et ensuite, c'est tout de suite comment cette idée va être partagée. Qu'est-ce qui va comprendre Comment est-ce que je peux le bousculer Et est-ce que tu sais pour qui tu écris Là, j'écris bah, forcément notamment pour les habitués du Grutli, parce que je trouve déjà simplement intéressant de déplacer leur regard sur un autre espace du théâtre auquel peut-être ils ne prêtaient pas la même attention qu'à la scène. Donc déjà, bah, voilà, pour les habitués du Grutli, pour euh, l'équipe du Grutli que je connais déjà, pour ces personnes, parce que je pense que c'est intéressant quand on connaît bien un lieu, de découvrir un point de vue dessus qui n'était pas le nôtre. Ça va forcément, je pense, être d'autant plus intéressant et amusant si on est déjà proche du lieu.
0: Pour finir, j'ai deux questions rapides autour des mots. Vanessa, quel est ton mot préféré Dragon. <rire> Pour moi, c'est un symbole très très fort. C'est un archétype. Je l'utilise beaucoup comme protection. Quand je suis un peu en bas ou un peu, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe dans ma vie Je me dis... Non, tu es un dragon et tout va bien se passer.
2: Tout est OK et la sagesse du dragon est en toi. Alors, je vais dire phénix, parce que je trouve que c'est un mot important cette année de merde. D'imaginer qu'il y a une naissance après toutes ces cendres. Pour terminer, quel est le mot que vous
0: orthographiez systématiquement faux Je pense à peu près euh, 90% des mots. Particulièrement
2: ce, S-E, <rire> au lieu de C-E, ou ça, S-A. <rire> <et ça. rire> et moi, euh, tous les mots qui ont une double lettre il y en a beaucoup de M, ou en ou an ou tout ce genre de trucs pas très, pas très fortes.
1: C'était l'épisode 14 d'Epic Homo le podcast d'Epic Magazine qui donne à entendre les écritures romandes Retrouvez-nous sur notre site internet www.epic-magazine.ch chaque deuxième jeudi du mois ainsi que sur Facebook et Instagram vous trouverez tous les liens dans la description Cet épisode a été monté par Alice Randecker. La création sonore est de Jean Jaille, j'étais à l'interview. Si vous avez apprécié cet entretien, soutenez-nous en donnant plein d'étoiles à ce podcast et en en parlant autour de vous.